Köszöntöm a hallgatókat, Ilku Miklós vagyok, ez itt újra az Index Sportcast. Mai vendégem nem másonnan, mint a világ tetejéről érkezett hozzám, hogy ki ő, hamarosan kiderül. Üdvözlök mindenkit, ez itt tehát az Index Sportcast eheti adása. A vendégem pedig nem más, mint az október 1-én a Dalagari csúcsát, azaz 8167 métert meghódító Varga Csaba. Szia Csaba! Szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásomat. Jól lejtettem ki a hegy csúcsnak a nevét? Majdnem, a Dalagiri. Taula Giri, valóban. Milyen volt odafent? Mesélj egy picit. Nagyon jó volt. Hát igazából nekem ez az ötödik 8000-re sem, és hát mindig megszokták kérdezni, hogy milyen, nem tudom, esetleg egy ilyen katargikus élmény volt, mikor feléltél, mikor felér az ember egy ilyen 8000-re, főleg oxigén, tehát oxigén palack nélkül és hát saját erőből. És mindig az volt a válaszom, mindig azt gondolták, hogy az lesz a válasz, hogy hát igen, nagyon szép volt, nagyon gyönyörű volt. Egyébként, de nem. Tehát az elmúlt 4-8 ezresnél nagyon kivoltam fáradva, örültem, hogy felértem, készíthettem pár fotót, és aztán ugye egy, egyből le. Ez volt az első olyan siker, és az első olyan hegycsúcs, mikor tényleg volt egy valamiféle katorgikus élmény, hiszen felértem, tökéletes volt az idő, csak én volt voltam a csúcson, és kb. egy ilyen fél órát töltöttem a, a, a hegycsúcson, fotózgattam, telefonálgattam, hazatelefonálgattam, persze műoldas telefonon, és, és tényleg próbáltam így magamba szívni a hegynek és a környezetnek az energiáit, és tényleg egy nagyon-nagyon jó élmény volt, úgyhogy nagyon jó volt fent. Egy videót is megosztottál, vagy küldtél a hegycsúcsról, és nekem ebbe kettő dolog is nagyon megfogta a figyelmemet, és megragadta a figyelmet, úgyhogy beszéljünk mind a kettőről. Az egyik az, hogy egy nagyvállalat feliratú magyar zászlót vittél fel magaddal, és ezt meg is mutattad. Ugye te erdélyi magyar hegymászó vagy, ennek gondolom, hogy különleges jelentősége van számodra. Igen, én párciumi vagyok, Bihar megyéből, belényesen születtem, Nagyváradon lakom, Kolozsváron jártam iskolába, úgyhogy már mint egyetemre, Úgyhogy igen, hát egy Kárpát-medencei átlagos magyar ember vagyok, aki, aki, hát igen, ennek az a jelentősége ennek a magyar zászlónak, hogy persze mindig magyar állampolgárként utazok ki, és hát magyar útlevéllel, és úgy, tehát a csúcsengedély a magyar útlevelemre szól, és hát igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy, és hát igazából ezzel a zászlóval és a magyar felirattal azt akarom, bebizonyítani, hogy nincs lehetetlen, hogy ne adjuk fel a gyökereinket, ne asszimilálódjunk, ne költözünk el a szülőföldünkről, és maradjunk meg magyarnak ott, ahol születtünk, és ha lehet, gyarapodjunk is. Úgyhogy ez valamilyen szinten egy, egy motivációs üzenet próbál lenni. Hát az összmagyarságnak. Hogy érzed, ez mennyire nehéz egyébként így határon túli magyarként, mennyire nehéz ezt, ezt megélni, és ezt vinni ezeket a gyökereket? Szerintem nem nehéz, tehát csak tenni kell a dolgunkat. Tehát ugyebár az unió tagjai, Románia és Szlovákia és Ukrajna nem, talán Szerbia jövőben valamikor lesz Horvátország, tehát lényegében rajtunk múlik a, a, a sorsunk, és nem lehet azt mondani, hogy erős eszközökkel próbálnak minket asszimilálni, leginkább a kényelem és az önfeladás a legnagyobb problémája a határon túli a magyar közösségeknek, leginkább a szorván közösségeknek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy rajtunk múlik a, 
a sorsunk és a jövőnk, és mindenekkel tegyünk annak érdekében, hogy jól éljünk, boldogok legyünk a szülőföldünkön, és maradjunk meg magyarnak. Amint a videót végén mondtál, egy fél mondat, az is megragadta a figyelmet, de akkor most már nagyjából összeraktam a képet, hogy ehhez kapcsolódik. Szó szerint idézem, azt mondtad, hogy csak rajtunk múlink a sorsunk. Hát minden, mind, úgy, ahogy minden ember a saját élete kovácsa, úgy minden nemzet a saját maga kovácsa. Úgyhogy, úgyhogy igen, én úgy gondolom, hogy rajtunk múlik. Dolgozni kell, építkezni kell, gyerekeket kell vállalni, és, és így élni, és igen, boldogulni. Mielőtt rátérnénk a 8000-esekre, és a hegymászásnak a úgymond szakmai részére, szerintem szálazzuk szét egy picit magát a, a, ezt a sportágat. Hogyan lesz egyetlen valakiből hegymászó? Mi a, mi a motiváció, amikor valaki elkezdi ezt az egyébként nagyon nehéz sportágat? Hát nem tudom, én nem is tudom, hogyha hegymászó vagyok, ugye sokszor megkérdezik, hogy a maga hegymászó, és hát ugyebár én építész vagyok, úgyhogy mindig azt mondom, nem, én, én építész vagyok, mert, mert tényleg az vagyok, nekem ez egy hobbi, ez egy, ez egy olyan hely, ahol leginkább az energiámat és a pénzt költöm, úgyhogy, de igen, szeretem, hát 20 éve, több mint 20 éve járom a hegyeket, túrázgatok, persze a hegymászásnak nagyon sok ága van, ugye van a technikai mászás, van a sportmászás, van a sziklamászás, van, és ez, egy, ezek közül a magassági hegymászás, de az az igazság, hogy egy, ha valaki hegymászónak mondja magát, úgy, úgymond mindenben valamilyen szinten jeleskednie kell, annak ellenére, hogy mondjuk csak nekem is leginkább a magas hegyi hegymászás az, ami úgy igazán bejön, és amiben valamilyen szinten jó vagyok. De, de a többi alfaját is művelem. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz valaki hegymászó, úgy, hogy elkezd leginkább így a természetbe járni először, és aztán és aztán egyre inkább egyre magasabb hegye, helyekre próbál feljutni, egyre messzibb tájakra. Én legalábbis így ezt az utat jártam be. Az, hogy van egy ilyen különleges adrenalin ebben a sportákban, és a veszély az még vonzóbbá teszi? Hát sokan ezt gondolják, szerintem ez valamilyen szinten egy közhely, hogy, hogy a veszély és az adrenalin, ez nem olyan, mint egy, mint egy ejtőernyős ugrás, vagy egy bungee jumping, ez egy nagyon profin, nagyon, nagyon jól kiszámított, és a biztonságra nagyon nagy, nagyon sokat adó sport. Tehát nekem is a legprofibb, legújabb kellékek vannak, és nagyon-nagyon ügyelek a biztonságra. Úgyhogy ez, ez nem az őrültek sportja, lehet, hogy így tűnik, annak tűnik, de egyáltalán nem, nem ilyen. Ha jól tudom, Erős Zsolt volt a példaképed. Nem a példaképem, a példaképem, nem tudom, nagyapám, megapám, tehát, hogy nem. De igen, ő volt az a magyar hegymászó, akire persze minden, nem csak én, hanem mindenki fel, felnézett, és, és hát én is nagyon sok előadásán jártam, ugye minden, minden ősszel jött Kolozsvára, vagy Váradra, és akkor mindig, mindig elmentem ezekre az előadások, úgyhogy valamilyen szinten ezt a 8000-es expedíciós mászás dolgot ő, ő taposta ki, és hát én is, és egyebek mások is, ugyebár ezeken a lépteken járunk, úgyhogy Úgyhogy igen, ő egy nagyon-nagyon erős hegymászó volt, az biztos. Mi kell ahhoz, hogy valaki eljusson egy 8000-esnek a tetejére? Tehát amellett, hogy kell nagyon profi felszerelés, 
amellett kell, gondolom, nagyon jó állóképesség, és kell az is, hogy fejben kitartó legyél, hiszen előfordul olyan is, hogy az időjárási körülmények miatt ugye nem, nem, tudsz, elindít, nem tudsz elindulni a, a csúcs támadásra, és ezért várnod kell, ami idegörlő lehet, ráadásul olyan magasan, oxigénhiányos helyen. Mik azok az alapképességek, meg tulajdonságok, amik kellenek ehhez? Hát nagyon sok itthoni edzés lényegében alapozás, nagyon sok terepfutó verseny, nagyon sok mászás a hegyekben, úgyhogy nagyon sok ultra, akár itt a Mátrában, akár, akár a Börzsönyben, akár a Szigethegységben, vagy a Fogarasban, Fogarason. Szóval nagyon sok, tehát lényegében itthon alapozod meg azt, hogy mikor kimész, akkor erős legyél. Emellett kell sok tapasztalat is, akarat, és, és hát igazából az, hogy nyugodt maradjál bármilyen pillanatban, próbál, mindent meg kell tenni, el kell menni a falig azért, hogy az ember feljusson egy 8000-esre, és persze nagyon sok olyan, olyan szituáció van, olyan, amit, amit, amit ott, ott kell megoldani a, a hegyen, és hát ehhez jó a tapasztalat, de... Ha röviden vázlatpontokban kellene összefoglalni, például amikor a Daula Girire nekivágtál az expedíciónak, hogyan zajlik az előkészítése egy ilyen expedíciónak? Tehát, hogy mik azok a fontosabb állomások, amíg eljutsz odáig? Hú, most, hogyha elkezdem, vagy elmesélem, akkor lehet, hogy hihetetlennek tűnik, de ez a mostani expedíció, ez tényleg... Jó, nekem ez már a tizedik expedícióm volt, úgyhogy nekem minden felszerelésem megvan, megvannak a Nepában a, a kapcsolataim, tehát én bármikor elmehetek, csak beszélek egy-két emberrel, akik szervezik ezt az expedíciót, vagy ilyen jellegű expedíciókat, tehát ilyen logisztikai cégekkel, akik ezeket szervezik, és már holnap elmehetek. Nagyjából így történt ez a mostani Daulagiri is, hiszen ugye bár um, voltam idén um, az Everesten, sajnos az nem sikerült megmászni oxigénpalac nélkül, uh, mert nagyon fújt a szél, és nem lett volna esélyem, és egy nagy lavinel uh, szakította a sátramat. Úgyhogy lényegében én nagyon-nagyon uh, szomorú voltam, amikor hazajöttem uh, június harmadikán. Erről az Everest expedícióról azt mondtam, hogy többet életemben nem megyek ilyen expedíció magas egy expedíciókban, elegem van az egészből, de aztán persze egy-két hét után már, már elkezdtem gondolkodni, hogy mi, milyen hegyre tudnék menni esetleg ősszel. És hát ugye bár leginkább két hegyre lehet menni Nepálba ősszel, a Manaslunról és a Daulagirire, a Manaslun már voltam, az sikerült 2017-ben, Úgyhogy azt, akkor azt gondoltam, hogy esetleg a, a Daulagiri lenne a következő. Ahol már ott is voltam két évvel ezelőtt, csak nem sikerült fel, feljutni, és akkor arra gondoltam, hogy ez, ez egy jó dolog lenne. De nem volt rá pénzem, nem volt rá, nem volt rá időm. Úgyhogy lényegében egy héttel, egy, egy fél héttel az indulás előtt minden összejött, a pénz is bejött egy, egy, külön, egy, egy másik munkától. Időm nem nagyon lett volna rá, de lényegében egy, egy 24 órával azelőtt hitelesítettem, hogy tényleg megyek úgy, hogy lényegében egy, 
Nagyon gyors, nagyon hatékony, és nagyon szerencsés expedíción vagyok. Túl 23 napig tartott, ami nagyon kevés, és 13 nap alatt sikerült megmásznom, és lejöjjek a hegyről. Úgyhogy sokan, valószínűleg sokan azt gondolják, hogy biztos egy fél évvel ezelőtt ott tervezgettem, nem, az utolsó a indulás előtt egy, egy héttel mondtam, jó, akkor talán megyek, és akkor azelőtt egy nappal mondtam, jó, akkor, akkor fizettem ki a, a repülőegyet egy nappal előtt, és elindultam, úgyhogy nagyon gyors volt az egész. Így is lehet, de nyilván nekem van tíz, ez volt a tizedik expedícióm, és volt előtte kilenc, és, és, és hát azoknak az összes tapasztalata, és be, bele tudtam ebbe összpontosítani, és így sikerült. Anélkül, hogy pontos összeget mondanánk, meg, tud, meg lehet becsülni azt, hogy mennyibe kerül egy ilyen expedíció, belekalkulálva minden felmerülő költséget? Nekem csak az alaptábori ellátás van, tehát ez úgy néz ki, hogy tehát tényleg csak az alaptáborban van egy konyhasáter, és ott készítenek enivalót mindenkinek egyébként, és nekem csak ez a, ki nem használ oxigén palackot, és nem használ serpákat, akkor ez a legolcsóbb, csak a Basecamp Service. És nekem ez belekerült 7000 euróba, plusz a repülőjegy. Uh-huh. Mit teszik egy hegymászó expedíció közben? Az alaptáborban van egy nagyon, vannak szakácsok, szakácsok vagy egy szakács, persze ezek helyi nepáli szakácsok, és nagyon finom ételeket készítenek. Mindenfélét háromszor egy nap, reggeli, ebéd, vacsora, akár még pizzát is hozzáhoznak, persze nem olyan, mint itt Budapesten, de behető. Úgyhogy nagyon, tehát az alaptáborban nagyon minden rendben van. Ebből a 13 napból, amit mondtam, hogy amennyit az alaptáborban töltöttem, és fent a hegyen és a csúcson, összesen, hát ebből vagy 4-5 napig voltam az alaptáborban, a többit a hegyen. Na, a hegyen viszont különböző instans leveseket, ételeket eszik a hegymászó, olyanokat, amelyeket gyorsan vízzel, forró vízzel el tud készíteni. Ugye bár a forró vizet is, meg úgymond a folyadékot hóból és hóléből és jégből, jég elolvasztásával nyeri az ember, és lényegében csak rátölti a forró vizet, és már ehető is. Persze elég tápláló, nagyon sok mű dolog van benne, de, de, de egyenlőre ezek a leg, legjobbak, ezt teszi az ember. És hogyan néz ki egy expedíció, amikor már elindulsz az alaptáborból, minden egyes méter meg van előre tervezve, és mennyire írja ezt felül mondjuk az időjárás, hiszen az a legnagyobb ellenség? Nem, nincs minden. Hát nagyjából az, az van eltervezve, hogy megérkezik az ember az alaptáborban, mondjuk még egy nap pihenés, és aztán már elindul fel azért, hogy kiépítse az egyes tábort, vagy a kettes tábort. Általában ez a 6000 400-500 méteres magasság az a legjobb magasság, amiben az emberi test tud aklimatizálódni, hiszen nincs túl magasan, de túl alacsonyan se. És akkor nagyjából az a lényeg, hogy két-három éjszakát tud eltölteni a, a, ebben a magasságban. Ha ez megvan, lemegy az ember, pihen egy nagyot. Most nagyjából ez volt, hogy egy, egy aklimatizációs kör felmentem a kettes táborig, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy az egy hely, ahova az ember felviszi a sátrat, tehát nem egy valami kiépített dolog. Akkor ott eltöltöttem két éjszakát, még egyet felmentem 7200 méterre, aztán le az alaptáborba három nap pihenés, és, és, és már mentem is a, a csúsztámadásra. Persze megint vissza a kettesbe, aztán a hármasba, és onnan. 
Hát igen, valamilyen szinten már, már úgy, már, már úgy el, elképzeli a fejébe, hogy a, mik azok az aklimatizációs körök, hol mennyit fog aludni, de aztán persze a hegyen sok minden változhat. Ezekben az 1-es, 2-es, 3-as táborban bármilyen a, rossz idő lehet, mert bebújsz a sátorban és túl átvészeled. A legfontosabb, hogy a csúsztámadáskor legyen tökéletes az idő. Tehát mindent, tehát a hegymászó az egész energiáját és az egész logisztikai gondolkozását arra stratégiát arra építi fel, hogy a csúsztámadási nap az legyen a tökéletes. Azon kívül nem annyira fontos, hogy, hogy mondjuk a kettes táborban hóvihar lesz, vagy valami az Azért van a sátor, hogy ott meghúz magad, úgyhogy. Ha jól tudom, és azt nyilatkoztad korábban, hogy te magadnak építed a sátrat, meg a tábort, mekkora felszerelés cipelsz, vagy mennyire nehéz az, amit magaddal kell vinned így folyamatosan, vagy ez hogyan néz ki ilyenkor? Hát uh, igazából uh, ez, itt, itt, ez nagyon fontos, mert uh, jó, nagyon jó kérdés egyébként, mert uh, sokan azt gondolják, hogy az ember ilyenkor felviszont tud több tíz, 10 kilogramnyi felszerelést. Ez, ez nem igaz. A, a jelenlegi, a mostani magashegyi a, expedíciós mászás a light and fast, tehát a gyors és könnyű a, koncepcióról szól, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb dolgot felviszel, egy nagyon kicsi sátrat, nagyon könnyű sátrat, minimális étel, tehát minimális most egyébként ezek az ételek nem olyan nehezek, tehát most vihetsz egy-kettővel többet, tehát ez nem a, nem a lényeg, egy kis gázt, ugye, amivel tudjál főzni, és tényleg csak azt vigyél, amire szükséged van, hogy ne fáradjál ki, hogy mivel, hogyha cipel sok mindent fel, és le aztán, az, az csak, avval csak kifáradsz. Úgyhogy nekem most nagyon volt egy sátram, ez a sátor 1 kg 900 g, pont indulás előtt vettem, jó drága volt, de megérte. És akkor ezt felvittem a kettes táborba, és ott, ott aludtam benne több éjszakát, minimális ételt, épp, el, épp, épp hogy elég volt, egy gázt, az is épp hogy elég volt, úgyhogy Lényegében nem is tudom, szerintem kevesebb, mint 10 kilogramot, 10 kilogramot vittem fel. Úgyhogy ilyen szempontból is egy előrelépés volt, mert eddig én is egy kicsit nehezebb, de kényelmesebb sátrakat vittem. Most egy nagyon egyszerű, ilyen single volt, tehát ez az egy, egy falas sátor. És féltem is, hogy nagyon sok hóvihar volt, féltem is, hogy, hogy majd nem bírja ki, de, de rendben volt. Úgyhogy... Volt már ilyenből probléma, vagy, vagy volt már, amikor nehéz helyzetbe kerültél, a, akár egy lavina miatt, akár a egyéb időjárási körülmények miatt? Hát volt többször, mik napokig tartó hóvihar miatt, hát úgymond le voltam blokkolva valamelyik táborban, de most is voltak hóviharok, de nem, nem voltak annyira durvák. Úgyhogy hát igazából ilyen filmbe illő drámai dolog még egyenlőre nem történt velem. Szerencsére. Szerencsére, igen. Az, hogy te oxigénpalack nélkül és serpák nélkül mászol, az, az egy különleges dolog, és ez egy óriási teljesítmény. Viszont ugye laikusként adódik, adódik a kérdés, hogy valaki lényegében az életét vagy a bőrét viszi vására egy ilyen expedíción, és hogy nem lenne biztonságosabb serpával, tehát segítőkkel és oxigénpalackkal mászni. Ugye a laikus ember azt gondolná, hogy hát miért is kockáztatnál, de valójában miért? De az az igazság, hogy ezeknek a magas hegyeknek az igazi nehézsége ez az, hogy oxigénpalack nélkül mászd meg. Oxigénpalacka sokkal könnyebb. 
És lényegében olyan, hogy mondjuk egy 8000 fölötti hegycsúcsot, hogyha oxigénpalackot használsz, leredukálod a magasságát idézőjelbe. Tehát olyan, hogy felérsz a oxigénpalackkal, és olyan, mintha egy 5000 méteren lennél. Tehát ez a nehézsége ezekben a 8000-esekben, vagy egyike a, talán a legfontosabb nehézségeknek, hogy, hogy a maga hegyet a saját körülményei között mázd meg. Ugye sokan azt mondják, hogy Tenzing, meg Hilári, ugye amikor ők 1953-ban feljutottak az Everestre, az akkori körülmények között nem lehetett tudni, hogy egyáltalán van-e az emberi szervezet képes-e arra, hogy felérjen 8000 méter fölé oxigénpalack nélkül. És akkor jött Reinhold Messner, és akkor bebizonyította, ő volt az első, aki 8000-eseket mászott oxigénpalack nélkül. Hát a doktorok azt mondták, hogy lehetetlen, nincs ilyen, de mégis ő jött és bevizetett, sőt az Everestet is ő mászta meg először oxigénpalack nélkül. 78-ban talán, és ugye a, 8, a 80-as években. Megmászta az összes 14, tehát 14-8 ezert meghaladó hegycsúcs van a világon, és akkor és akkor ő ezeket megmászta, és akkor bebizonyította, hogy lehet, hogyha az ember nagyon felkészült, és nagyon akarja, persze genetika is kell hozzá, akkor ez, ez lehetséges. A második az meg egy lengyel Jerzsi Kukucská volt. Úgyhogy az az igazság, hogy nagyon sok hegyet, nagyon sok amatőr mász meg, de ez csak oxigénnel és terhordókkal. Persze a terhordók is használnak oxigént, tehát mindenki azt gondolja, hogy a serpák valami földön kívüliek, nem, ők is ugyanúgy elfáradnak, és ők használnak oxigént, persze nekik ez munka, ők nem, őket különösebben nem érdekli a, a hegymászói a eredmény. Igazából van egy fiatalabb generáció, akit egyre inkább érdekel, de egyenlőre úgy, úgymond ők, ők magashegyi munkások. És akkor ők is használnak oxigént, persze erősek, ez, ez kétségtelen, de de mondom, az igazi nehézsége ezeknek a magas hegyeknek, hogy oxigénpalack nélkül mássza meg őket az ember. Mert oxigénpalackkal nem azt mondom, hogy mindenki meg tudja őket mászni, de hát sokkal könnyebb. Ugye egyre népszerűbb B válik, ahogy te is említetted a hegymászás, és lehet, hogy furcsán fog hagzani ez a kérdés, de volt már olyan, hogy idézőjelben tömeg volt mondjuk egy hegyen valahol, és azt tapasztaltad, hogy úgy sokan vannak, és egy kicsit így ez kényelmetlen, vagy máshová kell mennem? Hát igazából csak az Everest esetében van ilyen, van ilyen tömeg, idézelbe tömeg problémáim. Most voltam, nagyon sokan voltak, de különösebben nem, nem éreztem ezt, a, ezt, egy, ezt egy akkora probléma, de tényleg sokan voltak az alaptáborban és a hegyen. De, de azért nagy, óriási a hely, tehát nem, nem, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor nincs helyed, de hogy nincs, van. Csak persze ezeknek a 99%-a használ oxigént, és hát mindenkinek joga van, hogy megmász a világ legmagasabb pontját, én úgy gondolom. Úgyhogy különösebben nem, nem gondolom. Hát valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog olyan szempontból, hogy sokkal inkább környezetudatosságra neveli a, az embereket, és um, sokkal jobban vigyáznak a természetre, a hegyekre, azok, akik már egyszer megmászták még oxigénpalackkal is ezeket a hegyeket, és, és, és lényegében nálunk Erdélyben is egyre többen járják a hegyeket, és sokkal jobban vigyáznak, sokkal kevesebb a szemét, mióta sokkal több, mióta, hogy mondjam, a túrázás önmagában egy sokkal népszerűbb aktivitás, úgyhogy végül is jó dolog. Tehát lehet egyfajta ilyen edukációs jellege? Igen, igen, biztos, hogy, hogy van, és lehet, úgyhogy <gül> igen. Ugye, ahogy említetted, korábban 14 ilyen 8000-es csúcs van a Földön, te most teljesítetted az ötödiket. 
ezzel a jelenleg legeredményesebb magyar hegymászó vagy. Mi a következő cél? Hát igen, de azért ez, hogy most nekem öt, öt hegycsúcsom van, ugye bár ez is sem, az számomra nem éppen annyira fontos, hiszen ez inkább így a médiának egy ilyen, ugye kell legyen, neked van most a legtöbb, a legígy, legúgy, nyilván ez talán valami szponzorokat is az a jövőben ki tudja. Tehát valami aztán van egy ilyen része is a dolognak, ami fontos. Engem egy különösebben annyira ez nem, nem érdekel, főleg, hogy ugyebár Zsoltnak tíz volt. Hát, hogyha ő most élne, ő valószínűleg már befejezte volna mind a 14-et, megmászta volna, csak hát ugyebár 2013-ban történt, ami történt. Nekem egyébként az, abban az évben az volt az első magashegyi 8000-es expedícióm, ami sikeres volt, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, ezek számok jól hangzanak, meglátjuk, nem tudom, most egyenlőre annyira nem érdekel ez a, hogy 5 van. Ha, ha, ha majd 10 ha lesz, akkor azt mondom, hogy igen, akkor vagyok valaki, de most egyenlőre csak ott van. Nem tudom, egyenlőre nincs semmilyen tervem, van, lényegében sok terv van a fejemben, de meglátjuk, hogy mire lesz idő, pénz, energia, úgyhogy igen, pont ez lett volna a következő kérdés, hogy minek a függvénye az, hogy, hogy valaki ötről tízre lépjen, vagy akár mind a tizennégyet megmássza, hogy nincs egy ilyen, egy ilyen sportolói hiúság, vagy nem is tudom, minek fogalmazzuk meg ezt, hogy, hogy valaki megdöntött mondjuk egy rekordot, akkor üldözi a következőt, aztán a következőt, aztán amíg el nem ér ugye a falig. Épp ezt mondom, hogy én különösebben ezekben az ilyen jellegű rekordokban nem vagyok érdekelt. Inkább nekem sokkal fontosabb lenne, hogy talán a jövőben uh, esetleg uh, olyan 8000-eseket mászak meg, olyan útvonalakon, amelyek nem standardok, esetleg új útvonalakon, ez sokkal jobban érdekel, mint hogy, hogy most így a magyarok közül nekem van 5, és a másiknak van 4, ez, ez, ezeket nem, különösebben nem fontos nekem ez a, ez a része. Azt meséld még el nekünk, hogy ugye a 8000 méter fölötti magasságot hívják halázónának is, hiszen jóval kevesebb oxigén van a légkörben, ugye 30 ha jól tudom. Jól tudom? Hát igen, körülbelül most nyilván ahogy egyre feljebb megy az ember a 8000 fölött, akkor még, akár még kevesebb is lehet. Például az Everest csúcsán lehet, hogy csak 25 van, de hát Hát úgy nagyságrendileg igen, persze. Milyen, milyen ott lenni oxigénpalasz nélkül? Mihez lehetne hasonlítani? Hát ez szerintem ahhoz, hogy mikor az ember, nem tudom, egy 200 kilométert lefut egy terepfutó versenyen is a végéhez ér, örülő befejezte, de nincs, nincs különösebben katargikus élménye, hanem mert annyira fáradt. Úgyhogy itt is ez van, hogy fent vagy, szép, jó, tudod, hogy az agyadban tudod, hogy, hogy elérted a célodat, amiért dolgoztál akár évekig, és pénzt, energiát belefektettél, és akkor most megcsináltad, de nem nagyon tudsz neki örülni, mert csak az út felénél vagy, és még le kell menjél, és nagyon fáradt vagy, és oda kell figyelni minden lépésre, úgyhogy, úgyhogy egy részről jó, hiszen tudatosul benned, hogy igen, sikerül, de ez csak utólag pár hét után éled meg úgy igazán. Amikor fönt vagy a hegyen, és te ugye egyedül vagy fenn a hegyen nagyon sokszor, és nagyon magasan, ilyenkor mi jár a fejedben? Vagy, vagy annyira fókuszált vagy, és koncentrált, hogy csak, csak arra gondolsz, hogy mi lesz a következő lépésem, vagy azért ilyenkor átfut sok minden a fejeden? 
Hát, hogy nagyon ösztön legyek, ez volt a Daulagiri, volt az első olyan csúcs, mikor felértem, és, és ugye nem az volt, hogy jó, akkor ezt a fotót készítsem. Nem, tehát nem voltam annyira fáradt, hanem nagyon elég jól éreztem magamat, hogy, hogy egy kicsit tudtam élvezni. És sok minden átfutott a fejemben, tudtam telefonálgatni, beszélgetni. Úgyhogy igen, ez, 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 ez egy ilyen jó, jó, nagyon jó érzés volt a mostani Daulagiri csúcsán lenni. De az, el, az előző négyen viszont nagyon ki voltam fáradva, és az járt az fejembe, hogy akkor csinálj meg a csúcsfotót, csinálj meg a csúcsvideót, küldjek GPS koordinátát, és menjek le minél hamarabb. Viszont most egy kicsit élveztem is, úgyhogy... A család félt, amikor elindulsz egy ilyen expedícióra? Hogyan engednek útnak? Nem. Örülnek, hogy megyek végre. <gül> És nem vagyok otthon, úgyhogy... <gül> Azt viszont köszönjük, hogy ide hozzánk ellátogattál, és elfogadtál a meghívásunkat. Varga Csaba hegymászó és építész civilben volt az Index Podcast mai vendége. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, iTunes-on és Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! A műsor a béton partnere.